2: Que, que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo, y que acá viene una etapa totalmente distinta. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar, aprendan a escuchar. ¡Tenemos la planta de mayo y celebremos este triunfo
0: con los que recorren!
2: Aprendan a escuchar,
0: aprendan a escuchar. ¡Vengan a escuchar! ¡Por favor! Muy buen día,
3: muy buen día Cuántos cuatro minutos nos están separando ahora De las nueve de la mañana En la República Argentina De este día viernes, por fin viernes dos de junio de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Yacoy, y esto es Viva la Pepa en la mañana de comedios. Hasta las 10 y este es Mati Urtac. Mati Urtac, muy buen día. Hola, Aparte hola. de descarrilado, ¿cómo le va?
0: <risa> buen día. ¿Cómo andan? Viva la Pepa, es viernes, vamos. Eh, qué
3: lindo eso, qué lindo eso. Che, sí. este, qué lindo eso, pero esta fue una... Ah, no, esta fue una semana completa. Eso de que para sí. nosotros en general las semanas son completas igualmente. No, no, esta fue completa, con razón, costó tanto. Costó, ¿no? Costó un poquito un llegar. Poquito. Llegar, sí. ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿No a vos nada, pero a un tren anterior? Sí, el tren Urquiza sufrió un ajá.
0: desperfecto, hoy vamos a chequear la, la info que tenemos, okay. pero bueno, hubo importantes demoras.
3: ajá Así que eso te hizo te hizo llegar a tiempo. Me hizo llegar justo. Usted manejó, justo, ¿eh? Usted manejó justo, ¿no? margen, mire. No, no, De no. ¿De carril no. llegó igual?
0: Llegué igual. No, y hay que eso.
3: buscar la alternativa, no, Uno no, llega un
0: poquito más tarde, pero llega. A
3: ver, lo que queda es que no pasó nada grave en no, principio no, no era nada grave, grave. Nada por era eso grave estamos grave, ahí principio. haciendo alguna chanza sobre, sobre el punto uh -huh. y el servicio está normalizado para el que servicio se está que estamos sí. para ah, los okay.
0: usuarios de Urquiza
3: bueno perfecto. pero bueno
0: en ese momento todos los que venían de Lemos hacia Chacarita sí. este, se encontraron con 20 minutos claro. 30 minutos de demora este cancelaciones una complicación para quien va a trabajar bueno ¿no? así pero que bueno.
3: quedan advertidos entonces nuestros este, nuestros usuarios no nuestros oyentes que sean además usuarios de tu tren que se está normalizando, pongámoslo sí. así porque nunca es normal, normal, ¿no?
0: No, de a poco va. empieza, de, se poco. Está,
3: de a poco empieza, tal cual. Hoy es el Día del Bombero Voluntario, ahí estamos viendo que hay festejos en La Boca, por esto de que en La Boca está el primer destacamento, ¿cierto? Sí, señor. Este, es como el barrio decano de Cano, los bomberos eh, voluntarios, así uh -huh. que va con un, eh, todo un saludo y un reconocimiento a todos los bomberos voluntarios que este, trabajan tanto, ¿no? Sí, y tanto en todo se el país. Exponen, todo el país. Eh. Sí, hay más de 1100 asociaciones de bomberos voluntarios en todo el país. Sí. Es, y, y es muchos... un estatuto particular porque efectivamente sí. son voluntarios. Luego se les fue, este, sí, bueno, se los una... fue la... acompañando sí. desde el Estado con algún que otro mm. este, am, eh, emolumento, pero la realidad es que
0: que son asociaciones civiles sí. sin fines de lucro.
3: Efectivamente, efectivamente. Por eso son tan activos en el llamado a la solidaridad, ¿no? Por supuesto, y, claro. Y sobre todo en Ciudad chicas y qué sé yo, nos escuchamos mucho tiempo, sí. che, la rifa de los bomberos y tal cosa, porque de eso dependen para, para subsistir y para equiparse, y mm. etcétera, etcétera. Con un
0: gran trabajo, mucho trabajo de los bomberos en el sur, con así, los incendios. Bueno,
3: bueno, así es. Así que un saludo a todos los bomberos voluntarios y a todos Saluda. los perros. Y a los perros, porque es el Día también? del Perro. Porque es el Día del Perro. El mejor amigo de los Porque es el Día del Perro. Ahí lo averiguo. Bien, porque este, justo el Día del Bombero Voluntario tenés que poner el Día del Perro.
0: Y bueno, esos, eso es, esas efemérides años. que se cruzan. Después está,
3: está a punto de salir un informe de trata.com.ar cuando quieran saber cosas que pasan en el Congreso Nacional, www.dequesetrata.com.ar eh, sobre los días que se aprobaron este año, que fueron bastantes. Día tal cosa, día del árbol, día de no lo voy a espolear, pero bueno, interesante. Che, ayer habíamos el programa, Mati, vos estabas aquí este, como siempre, eh, un poco haciendo este, caso de lo que llamábamos una política que se picanteaba por las declaraciones de Diana Mondino, candidata, ahora lo sabemos, a primera diputada nacional por la libertad de avanza, el espacio de Javier Milei en la ciudad de, de Buenos Aires. Ella dijo del de canciller Santiago Cafiero, eh, bueno, dijo que es sucio y que no habla inglés, todavía pusimos el, el audio acá, digo, no, no dijo eso, pero dijo que ella se baña y habla buen inglés. Se armó una hecatombe, hoy de hecho es el semáforo rojo, la edición escrita de, la, de, de Clarín, del diario Clarín, que tiene un semáforo, ¿no? Y le pone rojo, colorado, mal, de Conti. O te volviste un poco de Conti, de Mondino, parece decirle, no, stop. Y yo se los dejo a los teléfonos ahora, porque fue eso, fue un exabrupto o en realidad es una manera de poner las cosas en su lugar. Yo no digo que el lugar sea para Santiago Cafiero el lugar del sucio, pero es, es gente que nos ha vedado por alguna razón, incluso la corrección política... De poder describirlas No te da el cuero para el cargo En el que estás Hablábamos ayer de los idiotas con poder Bueno, se extralimitó para vos Diana Mondino Y eso está muy mal Y tendrá que aprender, yo creo que tendrá que aprender este, A transicionar Entre la economista que es Pero al fin y al cabo con base en Twitter Y la política que será Con base de Dios Mediante en la Cámara de Diputados de la Nación pero vuelvo, está tan mal, hay que desgarrarse las vestiduras, o al fin y al cabo lo que hizo Diana es poner las cosas en su lugar. ¿Y qué sería en este caso? Vuelvo, no Santiago Cafiero el sucio, sino Santiago Cafiero no te da, sos un chiste. Me parece que este, hay un poco de eso. Yo me digo que voto, me parece puesto segundo, pero lo dejamos al WhatsApp, que, ¿qué número es?
0: 11 30 37 68 95, el WhatsApp de comedios 11 30 37 68 95.
3: Bueno, veo por la ventana y está lindo, está lindo, sí, está pero lindo. estará este, bueno, feo 22 grados no, para porque hoy la feo. máxima. Va, pero pero va a llover, qué cosa, hoy sí, mañana. Sí, sí, llueve hoy. Ah. No te quiero amargar ¿A el ¿A viernes, hoy? No, no, pero... me gusta la lluvia. ¿Te gusta acá?
0: la lluvia? Sí. Bueno, al mal tiempo buena cara, dice.
3: ¿Viste? Quisiera llegar a que hablar encuentra... con el balcón, pero eh, eh,
0: eso lindo, a la lluvia, al día a, nublado a me
3: gustan me gustan los días grises de otoño e invierno me fascinan, y además me recuerdan no pero sé, sin mucho Berlín, frío, York, sin tanto frío encanta. con frío ¿O también, ¿O frío también? Sí, sos, sos del, del team frío o sea, re, no, sos recontra friolento, cagón te diría para el frío pero, pero sos pero del sí team me gusta. frío sí, pero sí, lo sí.
0: preferís antes que el, que el intenso verano no, yo no verano. dije eso, no ¿no? eso. Ah, ah, bueno. <risa> eh, chaparrones no, sé que prefiero sí.
3: cada cosa en su lugar que haga mucho calor en verano y mucho frío en invierno
0: bueno, pero si tenés que elegir Sí, no, si te dieron el calor aquí. en verano, tenés en invierno? todo el año eh, verano o todo el
3: año invierno. ¿Con cuál te quedás? Todo el año invierno. Todo el año. Invierno. Y si me corren me parece. Que <risa> sí. Total voy después a buscar el verano otra parte. Claro, no? bueno, bueno,
0: pero digo eh, preferís. Me parece. Preferiría. Me parece.
3: ¿no? Puedes usar trench y todo eso que estamos. O bueno, es porque, o no es porque lo sufrís menos. Sí, eh, sí. sí. No, 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 no es que lo sufra ninguno de los dos, pero no sé, vos.
0: Y yo prefiero el, el invierno.
3: ¿no? El invierno. Ah, bueno, ¿ves? Sí. Sí, sí. sí, porque sí. uno se abriga, en y todo listo. caso, y, y zafa.
0: Pero el, y cuando hace calor, si no tenés un aire, fuiste.
3: Bueno, si a la audiencia este, le parece interesante uh -huh. tomar posición sobre esto, que es también cual. nos cuente a qué team pertenece. Invierno, verano, calor, frío, cierra, ¿no? Bueno. Está bien. Lo du cierto es que a Batata, siempre hay una grieta. Siempre hay sí, una grieta. Che, ahora la grieta sobre Diana Mondino. Les proponíamos, y ayer no era grieta, pero más o menos, mira, no era grieta porque se encontraba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el mismo escenario que el Intendente Branza en la ciudad bonaerense que visitaba, que es radical, es de Juntos por el Cambio, ah, tiene nombre Capeletti. Capeletti. Eh, estaban en este acto que aparentemente consistía en la entrega de escrituras a beneficiarios de este distrito, cuando le pasó algo que seguramente ya vieron, pero que ahora podemos escuchar, vos lo tenés Javi ahí, ¿cierto? Es la irrupción de alguien en el ministerio. Esta es otra mm. cámara respecto bueno. de, la que estaba, de la que yo había visto antes. Sí. Yo no me acostumbro a que esto también esté, le que nos cuentan nuestros oyentes, si nos escuchan no, también nos miran, porque ahí Javi, que es un genio, puso no solo el audio, también el video, así que si nos siguen mm -hmm. por YouTube, también ahí tiene, lo tiene visto. La, apoy, la, la apoyatura este audiovisual. Mm -hmm. eh, le pasó esto, estaba hablando Axel Kicilov, cuando uno lo, lo reconstruye más o menos despacito, estaba hablando de lo bien que le va a la provincia en este, términos de salud y educación, y alguien irrumpe, esta señora en el escenario uh, para decirle algunas cosas al gobernador. Por supuesto le dicen medio este, palabras más, palabras menos, que no es el lugar ni el momento. Ella se pone así como para esperar y ahí algo no detona la bomba y ella este, tiende a agarrar el, el micrófono. Lo que ella dice es, al fin y al cabo, la educación no está bien, los chicos no aprenden nada en la escuela y eh, la salud tampoco, y se refirió a cómo faltan este, turnos y en realidad personal para atender este, pediatría en los hospitales de la provincia. Hay muchas cosas para decir, otra vez la necesidad de que los políticos este, de alguna manera y sobre todo del oficialismo concurran a actos en ambientes hipercontrolados porque al fin y al cabo es una vecina que está bien, no tenía que hacer eso, pero qué, qué otro lugar tenía para decirle algo al gobernador. A mí me llamó la atención dos cosas, la violencia, tres, la violencia inusitada con la cual la eh, custodia del gobernador reacciona Vos viste ahí el video, es como mucho, Mati, me parece eh, En segundo lugar, la actitud del gobernador, la de durante y la de después, que sería la tercera cosa La actitud de durante, agarra el micrófono, se, él no, no se protege, él, no, a ver pareciera que, con buen tino, no intuye que está su seguridad en peligro. Su relato está en peligro. Lo que le hace es agarrar el micrófono de una manera... ¿no? Y, no, y no lo vas a agarrar porque no vas a decir lo que tenés ganas de decir. Vuelvo, no era un problema de seguridad. O no de seguridad física, es el relato lo que está, este, me parece a mí, en peligro. Y si uno mira y vuelve a ver esas imágenes que les compartimos, eso está... Él, él no tiende a esconderse a protegerse en términos de seguridad no, no, no este, sintió que esa mujer fuese a pegarle o a este, otra cosa peor sintió que iba a sacarle el micrófono y a romperle el relato romper, que es una palabra que está muy de moda en el kirchnerismo, romperle el relato con la verdad, la irrupción de la verdad me parece es lo que temió el gobernador y después con más mentira la reacción de después que terminó este, poniendo al gobernador en el lugar de víctima pero muy loco, porque dijo, me pudo haber pasado como Cristina. Y uno piensa que puede venir un copito y disparar un revólver que después no va a, 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 a este, percutir se dice o percutar. En fin, este, disparar. <risa> y no, el problema de él no era ese, sino que tal vez lo mataban o lo querían matar y después la justicia no investigaba. fíjate hasta el Punto, donde llega, ¿qué cosa? El relato. El relato que vuelvo para mí, él temió que se iba a hacer trizas si esa mujer agarraba el micrófono. Eh, él tiende a decir, cuando le cuentan que esta mujer no es eh, de Branson, ahora parece que sí es de Branson, eh, que hay que escuchar igual a la gente, no escuchó nada, por supuesto, ni antes ni después, que hay que escuchar igual a la gente, aunque sea importada importaba porque era de otro distrito. Yo te diría que Axel no importa si es importada. No, él no es para vos no de la provincia. Porque vos sos gobernador claro. de la provincia de Buenos Aires que tiene los 135 distritos, es decir, Branson y otros 134 más. Así es que no sé que es importada, no importa. Pero bueno, eso es lo que... Y creo que en algún punto esto eh, caló más o menos hondo en la campaña del gobernador o quienes hacen control de daños eh, alguna conclusión han sacado porque no creo que sea casual que una radio amiga digo amiga de él eh, como Radio 10 en horas de la tarde el gobernador haya hecho una entrevista en la que terminó vertiendo algunos conceptos importantes que este, en mi perspectiva estaban destinados a rodar mucho más que el episodio de la señora de Branson, ¿no? y que dijo que estaría confirmada la fórmula que integraría encabezaría él para repetir en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y que su compañera sería la misma que lo es ahora. La misma. Es decir, Verónica Magario, exintendente del distrito bonaerense, igual que Bransen, uno de los 135 que gobierna el, este gobernador este, Kisilov. ¿Sí? La matanza. la matanza. Mm.
0: Che, eh, el partido que es el que más mm, eh, habitantes
3: tiene. El no que motivo, más habitantes ¿no? tiene, ahí no nos metamos porque también mm. hubo un no lío. Con un el lío. Censo. ¿Cuántos tiene? ¿Tenías tantos o no eran tantos? Las proyecciones mm. no, no dan. Mm. El cotejo de las proyecciones con el último censo no darían el número que esgrime la matanza, aparentemente para subirse a algunas acciones, sobre todo en términos de coparticipación. Che, eso es lo que tenemos para cerrar que el gobernador, hable de esto ahora, me parece que no solamente tiene que ver con tapar un poquito este episodio, si querés, un poco papelonesco, pero que habla de su pérdida de, de, de acompañamiento, sino también con la necesidad de reafirmarse corriendo por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando él dice, ya tengo fórmula y qué sé yo, lo que está diciendo hasta el cansancio es, che, yo soy candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, no, no jodan acá. con que si Guado de Pedro no mide todavía existe la carta o la posibilidad de que me manden a mí a perder con mejor número la provincia de Buenos Aires para que otros colgados de mi boleta obtengan, no sé más escaños en la Cámara de Diputados de la Nación así que me pensé que el mensaje de Axel Kicillof en algún punto es ese todo esto mientras Sergio Massa está en China, sí, en china en el bosque de la China ¿no? en el bosque de la China Con máximo. está Sergio Massa, sí con Máximo en el bosque de la China, después este, les vamos a contar cómo le fue ahora Fíjate cómo es el kirchnerismo, ¿no? Que además, en algún punto, a hacerle una trastada a Massa es como justicia poética, ¿no? Es como lo de robarle al ladrón. Bueno, Massa es de hacer estas cosas. Digo, eh, movimientos en política que uno puede decir están más o menos reñidos con la honestidad, la transparencia, ¿no? Con, con, con este, la linealidad. Uno espera una cosa, acuerda una cosa, tac, hacia otra. La puñalada tras, este, trapera. Y trasera también. Bueno, eh, Nada, los mandaron a China, o fue él, le dejaron subir el, al avión a Máximo Kirchner, le generaron la idea de, mira, vas a estar ahí este, mejorando tu posición relativa para la competencia electoral de este año, porque podrás este, calentarle la oreja a Máximo Kirchner durante todo este tiempo, qué sé yo, al fin y al cabo lo que está pasando en ausencia de masa en el escenario argentino es que empezó a correr Guado de Pedro, que todo bien se habrá sacado una foto con Máximo, eh, perdón, con masa, lo que sea, pero si es Guado no es Maza el candidato, ¿no? eso está claro, y ha empezado a correr incluso en algunos rediles que uno puede decir son más o menos cercanos al masismo, cierto sindicalismo, sobre todo liderado por Barrio Nuevo, que está bien. Ayer puse otra cosa y hoy, hoy será otra totalmente distinta, a eso nos tiene acostumbrados, pero es lo que tenemos. 20 minutos de las 9, tandita, y volvemos con una nota. muy bien, 20 minutos de las 9 de la mañana, así de rapidito volvemos porque vamos a charlar con Cristian Cao, que es abogado constitucionalista y ha patrocinado la demanda, que una de las noticias del día nos da en que ha sido este, exitosa, de Sergio Vallejo para romper, diría, este, la, la cámpora, ¿no? la reelección de Sergio Uña, que en realidad es mucho más que eso, es un planteo... Eh, de Derecho Constitucional solidísimo y por eso queríamos charlar con él. Cristian Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos.
2: Hola, ¿qué tal, Nico? Buen día, gracias por el llamado.
3: Bien, muy bien. Bueno, protagonista de una de las noticias del día, que no sorprende porque la Corte tenía que terminar... Lo llevabas con tus argumentos a que terminara decidiendo esto, pero bueno, en Argentina puede ser Pato o Gallareta. Contame qué te pasó a vos con este fallo.
2: Efectivamente, ya había un anticipo de eh, pronunciamiento o una suerte de anticipo argumentativo por parte de la Corte sí. Suprema de Justicia al momento del dictado de la medida cautelar que resolvió la suspensión de las elecciones del de, eh, día 14 del mes pasado. Con los mismos, pero en algún caso con mayores argumentos, sí. los jueces de la Corte Suprema resolvieron declarar, eh, inhabilitar la candidatura del actual gobernador Sergio Uniac para lo que sería un cuarto mandato, en atención a que el artículo 175 de la Constitución de la provincia de San Juan establece que el gobernador y el vicegobernador pueden como máximo aspirar a un a tres mandatos es, sí. de manera consecutivas y seguidas y por lo tanto un cuarto sería inconstitucional.
3: La tenía fácil la Corte en algún punto porque acá no, no, no es una construcción, un confronte con, con este, otra cosa más que con la propia constitución este, provincial, en mi perspectiva. Eh, ahora bien, ¿qué argumento esgrimía Uñac para incumplir de esta manera tan palmaria el, este, su, la, la constitución de su propia provincia, no?,
2: en rigor, de verdad, la, es la provincia la, la que... No no, no, no Uñaki en su persona, sino la provincia, bueno. la demandada de la que responde. Pero es muy buena la pregunta. Los argumentos giraron alrededor de una interpretación eh, naturalmente un tanto distinta de este artículo 175 sí. y amplia en el sentido de la no proscripción y eh, el derecho eh, pues, 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 pues. que le asistiría de eh, derecho político de, de ser nuevamente elegido. Es decir, Ese, esa bableta no... de
3: la proscripción ha existido para todos, la han esgrimido otros, ¿no? Y está desconociendo sí. que los derechos no son absolutos, son limitados. Si él fue eh, gobernador dos veces, vicegobernador una, ¿vas a decir que no tuvo el derecho de ser electo? Sí,
2: eh, él sostenía o la provincia sostenía que no fue técnicamente tres veces gobernador, sino, no. como decís, dos veces gobernador, una vicegobernador y no es lo mismo, claro. pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con argumentos muy sólidos, sí. particularmente el del juez Rosencrantz, sí. eh, señaló que no ahora, se trata acá de, de, ni de discriminación ni de proscripción, sino me justamente sobre una eso, limitación.
3: Cristian, pero para la audiencia un poquito la interpretación de Uñac era, para que conozcamos la trampa, ¿no? Era que rompía la fórmula y entonces él decía que uno podía sucederse, él podía hacer este, indefinidamente... Eh, su propio sucesor a ah, vicegobernador dos veces, gobernador dos veces, después vicegobernador dos veces otra vez, gobernador dos veces otra vez y así hasta la muerte.
2: Ese fue el principal argumento que esgrimimos y fue replicado por la Corte Suprema eh, en una suerte de, de, bueno, de ejercicio práctico claro. de, de esto que de esto que señalas. Eventualmente podía ser una o dos o tres veces este vicegobernador después pasar a ser gobernador mm. una, dos o tres veces después volver a hacerlo en el otro cargo sí. y así perpetuidad. La palabra perpetuidad fue muy marcada por así la corte es, en así. sus argumentos para eh, señalar justamente la inconstitucionalidad de su candidatura.
3: Cristian, el techo lo pone la Constitución Nacional, sobre todo la del 94 con esta fórmula que es clara pero a la vez un poco engañosa del este o sucederse recíprocamente.
2: Eh, no, 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 se su eh, no, no, no establece una pauta de sucederse recíprocamente, Ajá. sino, le, le, estamos hablando de la Constitución de la Provincia de San Juan... No, 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 no yo te no hablo de la, la
3: nacional, de la nacional como, una, este, co ah, co sí, a, sí. como la que ponga el eje que nos va a servir, pa la vara que nos va a servir para medir todas las otras constituciones.
2: No, no toma el argumento del de el, símil con la elección okay. de presidente de la República, sino toma un artículo todavía más antiguo, es el artículo sí, cinco sí, de la Constitución sí, Nacional, sí. que data de 1853, de nuestra Constitución sí. histórica y señala el principio republicano de la división de poderes. Claro. En ese sentido es que la Corte señala acá lo que está sucediendo no es tanto no está no está la Corte anticipándose a si la reelección indefinida de un gobernador ah, bueno. es constitucional o no, sino que está señalando que directamente se está incumpliendo la Constitución de la provincia de San Juan.
3: Clarísimo. Por eso el el caso es bastante distinto de lo que podría ser Formosa este, cada caso es un mundo para esto digo, para que este, bajemos ansiedad del periodismo, ¿no? Diciendo que ahora la corte va a decir que sí o sí, bueno, cada caso es diferente. Ahora, ¿sentó algunos principios interesantes, sobre todo el voto de rosenkrantz Contanos sobre eso.
2: se Sentó principios muy claros el voto del juez rosenkrantz es eh, mucho más eh, mucho más extenso, tiene una, un, un argumento que va en este sentido, por supuesto que no adelanta pronunciamiento en el caso que está judicializado, que es el de la provincia de Formosa, porque el caso está ceñido solamente al de la provincia de San Juan, pero son argumentos que podrían, podrían, en mi opinión, llevar y eh, trasladarse a el caso de la provincia de, de Formosa que establece ahí sí esa provincia una reelección indefinida. Los votos, los votos de los jueces Rosati y Maqueda se limitan más al caso de la provincia sí. de San Juan pero no dejan, no olvidan este, de señalar el argumento de la, lo que sería una proscripción sí. y la inconveniencia para el sistema de la división de poderes que una persona queda perpetuada en el poder durante tantos años
3: Así es, que interesante que esgriman ese argumento no? sobre todo en lo tocante al poder judicial dicen algo así como que si alguien es gobernador mucho tiempo o en general poder ejecutivo mucho tiempo pues nombrará jueces entre otras cosas y esto desdibujará la división de poderes.
2: Sí, aunque si hacemos un paralelismo con el Estado Nacional y el Gobierno sí. Nacional, eh, también este hoy lo señalamos al principio de esta entrevista, eh, los jueces federales hoy son muy fuertemente criticados por quien en su oportunidad este los nombró los o nombres. los pudo sí. haber nombrado. Por lo tanto... Si bien esto no es absoluto, que aquella persona que es presidente de la República y designe, porque la Constitución así lo habilita, designe a jueces con el acuerdo del Senado, bueno, parecería ser que eso, no de consolidarse a lo largo del tiempo, y señala, por ejemplo, mandatos que podrían llegar a ser de 20 o de treinta años, el nombramiento de los jueces que durante ese periodo van a estar llevándose adelante, bueno, puede llegar a condicionar y afectar a la, a la natural división de poderes.
3: Perfecto. Si estrujamos entonces el fallo y le hacemos decir algo más que este, Uñac no puede presentarse, ¿qué tenemos? Que la este, Constitución Nacional y, y, y en general el este, Gobierno Nacional o el Estado Nacional garantiza la institucionalidad de las provincias si hay un régimen republicano que qué característica tiene que tener porque si no esto es como muy abstracto, ¿no?
2: En primer lugar, clara división de poderes en segundo lugar, la Corte Suprema de Justicia de Nación nuevamente volvió a eh, erigirse como el eh, garante del bueno. principio republicano y justamente la división de poderes en una provincia que fue la provincia de San Juan y podría ser cualquier otra y yo creo que como tercer argumento la Corte empezó a señalar la inconveniencia de la perpetuidad en, sí. po en el poder. Si bien todavía no señaló nada respecto a las, a las constituciones provinciales, que son tres en la República Argentina, que tienen reelección indefinida, Catamarca, Santa Cruz y Formosa, si bien todavía no lo dijo con esa contundencia porque no es el caso, para decirlo, parecería ser que empieza a señalar que esto no es eh, muy conveniente
3: que digamos. Ahí lo he yo te, te insistía con eso, ¿no? Este, pero para mí necesariamente eh, la interpretación tiene que te terminar contra eh, la fórmula nacional para la reelección de este presidente y vicepresidente. Porque al fin y al cabo ese artículo 5 es muy plástico y uno podría hacer un reenvío, artículo 5, artículo 1, artículo, ¿qué es? 80 y pico, 90 y pico. Eh, porque si no queda como, bueno, ¿qué es? Está bien, tenés que cumplir el sistema republicano, estás en el 5, te manda al 1, republicano, tal cual lo establece la presente Constitución, listo, te mandó al capítulo de Poder Ejecutivo y te dice claramente que este, es una la reelección.
2: Sí, Sí, es cierto, Nico, pero pero también es cierto que las provincias son autónomas y también según el artículo 5 deben darse sus propias instituciones y dictar sus propias constituciones claro. sin intervención del gobierno nacional. Mira, te comento algo: en la no, constitución histórica claro. de 1853 había un artículo que después fue modificado, fue derogado, que señalaba que las constituciones de provincia antes de ser sí, aprobadas sí. debían ser revisadas por el gobierno nacional. Así fue es. eliminado en ese artículo. 60 se sacó. Fue eliminado justamente a los efectos de garantizar la autonomía, la mayor autonomía que la reforma de la Constitución de 1994 potenció y maximizó. Por lo tanto, no es tarea del Gobierno Nacional revisar las constituciones provinciales.
3: ¿Pero cuántas veces pues, tienen poder... dicho el, los tribunales de cualquier jurisdicción e, e instancia que la autonomía es dentro de cierto marco?
2: Listo, dentro o sea... de cierto marco. Sí, es cierto, pero uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿y cuántas reelecciones podría aspirar una constitución provincial o local? Una, te diría hab...
3: yo. Bueno,
2: pero es que en ese sentido la provincia de no, San Juan habilita claro. dos, está así claro. que imagínate imaginate ese asunto y la Corte no declaró la inconstitucionalidad no. del artículo 175. Está clarísimo y yo lo, una?
3: te lo estoy forzando para alcerró? que le quede claro a la audiencia que esa es la discusión que se viene, lo tomó sí. Rosencrantz en su voto, dijo el punto es cuánto, ¿no?
2: exactamente
3: así que bueno. cuánto
2: cuánto y el elemento tal vez esa eh, reelección a perpetuidad o sin ningún tipo de límite es lo que parecería esa. ser que entra en crisis ¿sí?
3: si yo te hiciera adivinar eh, y la corte dijera algo sobre este eh, Chaco sobre formosa no eh, también va a tener en cuenta eh, los derechos adquiridos, la interpretación. Siempre va a ser algo del. Disculpame que te pongan la fantasía, ¿no? En lo contrafáctico. Pero este siempre va a ser algo del tipo. Eh, una reelección más y ninguna otra.
2: Me la pones muy difícil, porque encima. <risa> sí, porque encima estamos agregando un elemento faltante sí. que es. Eh... El doctor Lorenzetti no votó, ah, eh, claro, y por claro. lo tanto estaría faltando otro argumento más. Así Entonces es. tenemos un bloque de dos jueces que resolvieron estrictamente en el caso San Juan sobre eh, la lesión al artículo 175 es. de esa Constitución. Un voto el del juez Rosencrat que avanza aún más y señala bueno, con contundencia la inconveniencia de ah. las relaciones indefinidas y el juez Lorenzetti que no votó. El programa no está claro para poder emitir un pronunciamiento. Yo lo que tengo para decirte es que a mí las reelecciones... Eh, indefinidas no me gustan. ¿También? Ahora, no todo lo que no me gusta no, es inconstitucional su, y, y eso y eso es lo que justamente está en, en tela de juicio en el argumento que no soy el abogado que lo patrocina, es. pero está judicializado en el caso de la provincia de Formosa.
3: Sí, sí, hablamos con los demandantes y todo. No, yo te lo exagero un poco porque este, lo que hicieron muy bien es instalar el tema y me parece muy bien que la Argentina reflexione sobre la necesidad de limitación a las reelecciones. Este, entre otras formas de limitación del poder, y, y eso la verdad lo han hecho muy bien. Hay quienes, y acá me vuelvo a salir del derecho, ¿no? consideran, no sé qué consideras vos, que lo de Uñac fue un error político grave, porque si hubiese bajado, devenía abstracto el caso, la corte no decía nada, ahora sentó este, otra vez, ya lo había hecho antes, una base que por ahí perjudica a otros, otros intentos, ¿no?
2: Eh, si bien la Corte estaba en condiciones de señalar que si frente a la renuncia de su candidatura no había caso y al no haber litigio devenía abstracto, por ejemplo, el caso Tucumán, aunque la Corte todavía no lo dijo, no lo dijo recordemos no sé. que en el año 2013, en el caso San, eh, Santiago del Estero, frente a incluso la renuncia en ese momento del gobernador a una nueva candidatura, la Corte terminó dictando lo que se denomina un obiter dictum, sí. una sentencia que, bueno, exteriorizó la inconveniencia de la aplicación en ese caso en una cláusula transitoria. La Corte podría igualmente haber este, señalado algo en este caso respecto a la, a la inconveniencia. Pero hay algo y con, con esto quiero no, no quiero dejar de decirlo porque me parece Dale. que es una de las perlitas que tiene este, este antecedente dando vuelta, muy importante, es un considerando el considerando número 12 el voto de la, de la mayoría, donde señala que esto también forma parte de la responsabilidad de los partidos políticos
0: bueno, claro.
2: en su función de, de garantizar el sistema republicano. ¿Qué, qué, qué estás diciendo Eligen acá otro la, la Corte?
3: Muchacho, claro.
2: y, y, y que esto no fue la idea de solamente una persona que decidió postularse cuando estaba inhabilitado para hacerlo, sino hay partidos políticos atrás que no están haciendo lo que tiene que hacer en perfecto. términos republicanos.
3: Está, está perfecto. Una última cosita, y, y te libero, decías al principio que otra de las perlas de este fallo es esto de la Corte, eh, recordando recordándonos que para cosas muy importantes es el garante no es cierto de la Constitución y de en, en esta ecuación en que consiste República y federalismo. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que lo haga con tanto prurito, casi pidiendo perdón. Solo nos metemos en los asuntos extraordinarios y yo diría, no, cada vez que se viola la Constitución Nacional tendrás que meterte y si se viola todos los días lo lamento mucho.
2: Como competencia originaria... El artículo 117 establece que bien. la Corte solamente en casos sí, muy específicos, bien. como por ejemplo uno de estos, puede intervenir de manera originaria. Lo que no obsta es que pueda intervenir de manera apelada, okay, mediante recursos okay, extraordinarios, okay. después que intervengan otros jueces. Vos imaginate si sí. que la Corte Suprema <risa> de Justicia no, de la Nación no. tuviera que intervenir yeah. en todos los casos donde hay una agresión a la Constitución Nacional, no tendría capacidad de... Trabajo no tendría descanso lo, lo y ahí
3: llamaríamos a Zafaroni para este, ampliar el número a 300 más o menos. Che, sí,
2: pero no, no, no es no, tarea de la Corte sí, intervenir de manera originaria en todos los casos. No, no
3: lo es, no lo es. No, a mí me hace mucho ruido esto extraordinario, como, este extraordinario que puede ser tomado como una idea, idea de que, bueno, trataré de meterme poco. Si casos extraordinarios como estos suceden todos los días, tendrás que meterte todos los días. Ese era mi punto. Eso, eso sí, eso sí. Cristian, te agradezco un montón por la charla y, bueno, felicitaciones o gracias, porque la verdad que está hablaste hay un tema muy muy importante además con efecto práctico.
2: Muchas gracias, saludos, que sigas muy bien, que tengan buen día.
3: Muchas gracias, es Cristian Cao que es este abogado constitucionalista y que patrocinó la demanda de Sergio Vallejos, candidato por Juntos por el Cambio, gobernador de San Juan, eh, en el cuestionamiento al derecho de Sergio Uñac a la reelección, cosa que este bueno se definió después que eh, no tenía. 37 minutos de las nueve pausa y nos vamos a otro lado.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos
2: ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio envía lo que sea sin límite de tamaño PackPack. Envíalo al toque con Buspack porque Buspack llega mejor
0: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
1: Venía entre ríos y encontrá el relax, el descanso y el bienestar que necesitas. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos.
2: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
0: Viva la Pepa. Política de peapá.
2: me hago una pregunta no hay dólares para pagar importaciones no hay dólares para, ahora para los fretes tanto de exportación como de importación pero si sí hay yuanes entonces, nos están forzando a que busquemos los reemplazos de importación que traíamos de otros países los traíamos ahora de China exclusivamente están forzando o jugando a favor directamente de China para que le compremos a ellos porque podemos pagar con el swap de, de moneda es preocupante, ¿no? Si tenés algún economista a mano para preguntarle, me encantaría escuchar alguna teoría. Gracias.
1: Buen día, Nico, Mati, Francisca le habla y qué lindo ver a los gobernantes que tengan un poco de reparo en que tengan miedo a la gente, porque hasta ahora ellos se quejan de las multinacionales, que los oligarcas pero acá los oligarcas son ellos ellos son los que tienen poder y los que se abusan del poder, entonces tienen que aprender que no es así ellos pueden cobrar dos millones de pesos, pero la gente tiene que cobrar 70 mil pesos por ejemplo, y así sucesivamente, es, ellos son los oligarcas y, y acusan a otros, cuando en realidad son ellos besos, Francisca Garín
3: Like bueno, 41 minutos de las 9 de la mañana. ¿No fuiste al casamiento de Hussein de Jordania? ¿Viste? Eh. Se casó ahí. Se no, casó pero no me invitaron. El príncipe heredero. Fueron todos, dicen acá, los titulares. Fue todo, todo, todo el mundo. Yo no fui. No, no, a mí tampoco. no me invitaron. A mí ni me invitaron. Ah, sí. Qué difícil la tiene no la... No sé si me
0: hubiese gustado ir tampoco.
3: ¿No? Ah, sí. Qué difícil la tiene la mujer Pues tiene que competir ahí con quién sería la reina de Jordania que es así como muy conocida y por su belleza y todo eso ¿no? Rania es Rania y Nor era la otra no sé Me parece que no, no, sí hay... Che, hay mensajes por ahí Sí, hay mensajes Por acá,
0: más cerca Más cerca de vengan, casa Vengan, vengan. Eh, buen día, chicos No se recuerda a Una gestión fallida En la provincia de Buenos Aires Como la de Kicillof Magario Estrepitoso fracaso oculto Solo por una abultada Pauta oficial La lista es de conocimiento público El maltrato desmedido E innecesario A una ciudadana Que respetuosamente Quiso exponerle Sus problemas al funcionario La cual se presentó Dándole la mano sí. Demuestra el nerviosismo E impotencia Que se respira en La Plata, se complica la puesta en escena de actos públicos con asistentes sentados que se limitan a aplaudir. Saludos, Claudio.
3: ¿Estuvo bien? No estuvo bien, pero estas cosas pasan cuando se taponan las este, vías naturales de comunicación, no te escucha nadie, en situaciones de desesperación suelen pasar estas cosas. ¿Estoy justificando? No, estoy describiendo. Más mensajes bien.
0: al 11 30 37 68 95 Para la encuesta, prefiero el frío dice uno de Ah, muy oyentes. bien, bueno. eh, Por otro lado, dice, buen día Nico y Peperos, sin querer producirte el programa, ¿podrías llamarla a Diana Mondino para saludarla por el Día del Profesional en Ciencias Económicas? Y de paso preguntarle...
3: Pero yo no voy a llamarla primero no voy a... hacer No, dale, ¿cómo es? Franco
0: desde el Palomar.
3: Franco, sí, desde el Palomar que ahí este, ya están diciendo lo escuché quién incluso arredrado que no sé, hablaba como si fuera el próximo ministro de Economía ¿Qué? o algo...
0: Vuelve el aeropuerto... De,
3: Lerado, que vuelve de, de, de la reta que vuelve bueno, el aeropuerto de aplaudo. Eso se volvió como un icono ahora sí. de la alternancia. Qué buena es la alternancia, qué malo es que este, los que mm. alternan... Sean tan sí. chiquilines. Entonces, sí, uno hubo, abre, uno cierra, Hubo uno problemas uno cierra, con, con el siendo. tema
0: de los vecinos, Mira. los ruidos. Sí,
3: muy el dinner, militar. militar. Es, que, es un aeropuerto. Fuiste vivir en un lugar donde hay un aeropuerto. Claro, lo Así, cierto es que, que, salían,
0: que salían muy, muy bajo costo. Tenían los vuelos ahí era inaccesible. Bueno, era bueno, ese, bueno. era, ese era el
3: problema. Sobre lo de claro. China, lo tomo, después lo charlamos. Y sobre lo de hablar con Diana, seguro, estábamos chateando ahí para sacarle en algún momento. Ahora estaba con agenda este, completa, pero pero sí, no para saludarla, pero para preguntarle. Eh, tenemos en línea ahora a Soher el Zucaría, que es diputada nacional por la provincia de Córdoba, partido este, del PRO, esto en Juntos por el Cambio. Sober Nico Yacoy, en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien, tanto tiempo. Sober, bueno, con novedades, porque este, hay que ponerlo así, precandidata a viceintendente, ¿es el cargo de la ciudad de Córdoba?
1: Sí, efectivamente, la ciudad tiene intendente y viceintendente y por suerte junto a Rodrigo de Loredo, Bien. candidato a intendente de la Unión Cívica Radical y con la anuencia y el respaldo de todo el pro nacional y provincial, eh, me es un orgullo para mí poder acompañarla.
3: Bien, eh, con esto me estás remarcando que no quedan heridas con eh, Rodríguez Machado, por ejemplo, que sonaba ahí un poco, interpretábamos desde acá podía ser también candidata.
1: No queda herida con nadie, ah, ni, mirá, con, mirá ni con ella, ni con nadie.
3: Mirá qué bien. ¿El proceso cómo fue? Porque hubo ahí en el medio una foto tuya con Macri, como si él hubiera terciado, o se arreglaron ustedes desde la cordobesitud, digamos, para para esto.
1: No, el, el PRO es un partido que tiene fuerte raigambre nacional, y por supuesto, eh, Mauricio sigue siendo muy importante, eh, yo tengo una afinidad personal con él, Ajá, sí. pero en eso también... El, re, el respaldo de todos, de Horacio Rodríguez Larreta, de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal uh -huh. y también de Patricia Bullrich, así que eso hace que sienta un gran compromiso mucho mayor con mi espacio desde el día uno en Córdoba, hace 12 años que lo fundamos, que fui fundadora uh -huh. y seguiré trabajando para consolidar este espacio porque siento que es el lugar en el que quiero estar, construir y seguir cambiando desde adentro todo aquello que la sociedad aún ve mal de la política argentina.
3: Hacia referencia, obviamente, a la cabeza de fórmula que es este Rodrigo de Loredo, también diputado nacional, por otro espacio que es Evolución Radical. Contanos eso, el proceso de síntesis, ¿no? Para llegar por fin, no le había pasado al a espacio en elecciones anteriores a, a este, fórmulas únicas, ¿no?
1: Eh, sí, es verdad, eh, en el 2015 sí tuvimos una propuesta única, en el 2019 lamentablemente no, no eh, pero con Rodrigo venimos eh, coincidiendo desde el 10, 2018 en la mirada que tenemos de la ciudad de Córdoba, nuestros equipos se llevan muy muy bien, trabajan muy bien, así que por suerte hemos terminado confluyendo eh, con, con mucha armonía, pero sobre todo con mucha esperanza, sentimos que Córdoba está para quedar un cambio y volver a ser la Córdoba que queremos todos y soñamos los córdobes.
3: suele contanos, las elecciones son el mismo día que qué, porque se este, están eh, son súper desdobladas las elecciones en Córdoba, escalonadas incluso, ¿no?
1: Sí, realmente. El 25 de junio se elige gobernador. Sí. Tres semanas después, el 23 de julio se elige intendente. Ajá. Así que estamos entre la de gobernador y prácticamente las paso. Eh, pero bueno, en Córdoba siempre fueron sí. desdobladas eh, Históricamente eran en el mes de septiembre Pero bueno, el, el gobernador y el intendente actual definieron este calendario electoral
3: Que hace un manejo bastante desde el caballo del comisario, es que Esquiareti, estas cosas, ¿no? O sea, en función de del, lo que le conviene, yo estoy leyendo mal desde la distancia
1: No, es verdad, siempre en virtud de lo que le conviene Y, y en esta ocasión también eh, pronosticó dentro de su calendario electoral su participación eh, como candidato a presidente, que aún no tenemos muy en claro no. si persistirá en esa idea.
3: ¿Qué posición tenés sobre esto que se está hablando, sobre todo en la línea este, que, que este, confluye con la reta como precandidato a presidente, la incorporación eventual de Esquiaretia juntos por el cambio?
1: Es que en, en Córdoba no hay eh, ninguna conversación seria okay. Lo ha desmentido hace unos días, estuvo eh, visitando el interior provincial y lo ha desmentido, así que entendemos que es más una aspiración eh, del gobernador que algo así suceda, okay. a que sea algo concreto en la realidad.
3: Ok, ok. Eh, ¿qué, qué, nos hablabas ahí de la visión de este, ciudad compartida con De Loredo, ¿cuál es la visión que tienen o el cambio fundamental que proponen para esa hermosa ciudad que es Córdoba?
1: Bueno, fundamentalmente eh, hacer... Las gestiones que los vecinos de los distintos barrios marcan como prioritaria y que no se han realizado, mucho menos en esta gestión. Esta gestión ha realizado obras en la ciudad, no lo desconocemos, las vamos a mantener, las vamos a mejorar, pero no hay obras que le cambien la vida a cada vecino. La ciudad es es realmente un tránsito eh, caótico, sí. no hay eh, ningún parangón, ningún, ninguna política pública para encaminar esa situación, si sí, seguimos con temas muy pendientes como una cantidad enorme, casi el 40% en la ciudad de Córdoba que no tiene cloacas, eh, es necesario terminar con la red de acceso a agua potable en muchos barrios de la ciudad, en la atención primaria de salud que es responsabilidad absoluta del municipio, está colapsada y son temas prioritarios, no podés inaugurar como prioridad una bicisenda en altura y no tener este, sí, médicos sí. en los dispensarios. Entonces creemos que la mirada más humana tiene que estar privilegiada ante algunas otras eh, cuestiones que priorizó este gobierno
3: La ciudad de Córdoba, sobre, había sido pionera en la descentralización me acuerdo esos edificios raros en los barrios ¿no? que eran como el centro de ¿eso en qué quedó? ¿sigue? porque es de hace mucho tiempo lo que te estoy diciendo
1: claro, en la década del 90 no sé, sí. eh, eh, gobernaba la ciudad en un internet radical Rubén Américo Martí fue la primera ciudad en Latinoamérica en descentralizar, Mira. en ese momento se generaron 10 CPC centros de participación Eso. comunal también se generó un centro de monitoreo de aire eh, sobre el medio ambiente, muchas políticas públicas, y las primeras eh, bicisendas del país la hizo este mismo intendente de la ciudad de Córdoba. Uh -huh. Desde esa gestión hasta hoy, lamentablemente, la, la, la ciudad no evolucionó, sino que se estancó y, e invol, involucionó okay. en otras cuestiones. Así que eh, realmente inspirados en, en Rubén Américo Martí, tanto... Eh, Rodrigo como yo, que hemos crecido este, en nuestra universidad, transitando las calles con esta gestión, hemos aprendido mucho de él y pretendemos imitarlo, por
3: supuesto. Soer, este, buenas perspectivas para la elección eh, provincial, ¿cómo está eso?
1: Bueno, sí, claro, a lo mejor estamos trabajando arduamente a ver si logramos por fin cambiar un mismo color político desde 24 años en la provincia de Córdoba, así que eh, un Luis Juez muy ordenado, trabajando con ideas fuertes eh, que estamos eh, presentando a la ciudadanía, así que las encuestas nos dan eh, muy parejo y algunas veces nosotros arriba, así que estamos eh, tranquilos, pero sin dejar Mucho de trabajo. trabajar, sin bajar los brazos. Tal sí, cual.
3: soer muchísimas gracias por la charla, te dejo seguir trabajando.
1: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
3: Un abrazo grande. el zucaría que es diputada nacional, lo es por la provincia de Córdoba, aprueben Juntos por el Cambio y es precandidata a viceintendente de esa ciudad en fórmula con Rodrigo de Loredo. Pausa y volvemos para despedirnos. Mirá la hora. Bueno, bien, 52 minutos de las 9 de la mañana, casi que este, nos vamos. Había un mensaje que nos preguntaba sobre la posibilidad, sí. qué cosa de que nos estén conduciendo a comprar todo lo que no nos están dejando comprar. En otro lado, este, en China, o de China, habría que ponerlo, importar de China, eso sería, eh, todo es posible. Todo es posible, a mí lo que me llama mucho la atención es eso que este, uh -huh. está dando vueltas o de alguna manera sobrevolando la comitiva argentina en este viaje de China, que es que, o a China, y es que China no impone condiciones. Pone en condiciones leoninísimas, si existiera la palabra. Leoninas mal abusivas. Eh, no sabemos a cuáles de ellas se está comprometiendo. Vuelvo esta misión encabezada por Más y secundada por Máximo. Viendo Quir. si logra la incorporación a los BRICS. Sí, sí. bueno, eso está casi... Eh, a un paso. ¿Sí? sí dice al banco, el... al banco de los BRICS. Sí, a los BRICS. Al banco, no sé si al banco de desarrollo del al BRICS. Al banco, que es el nuevo claro. banco de desarrollo. Eso sí, aparentemente, eh, eso le habría sido confirmado ayer por Dilma Rousseff, que es la titular del este, organismo, al ah, propio Sergio Massa, es una manera de controlar daños. Sergio Massa, después de él, el no rotundo que le asestó Lula... En la cara del propio presidente de la Nación, en la gira que él a su vez estaba haciendo por Brasil, ahora está en Bolivia. Claro, que, es como, que como que se así va sin que, un mango, ¿no? Dijo algo así. Se va sin un mango. Y, <risa> y le dijo: Esto es imposible. Ahora Massa dice que Rousseff le dijo que con otros tres países Argentina puede entrar. Tiene que poner mil millones o mil millones entre todos y 250 nosotros, en fin, mm -hmm. lo que sea, pero son de dólares. Los vamos a poner en bonos. Y a partir de ahí estaríamos en condiciones de pedir plata lo que queremos es que nos dejen entrar para que nos den plata y después no cumplir las condiciones, que es en definitiva la historia no sé si de la Argentina, pero de nuestros dirigentes eh, ponele que esto sea un sí, tal cual Massa dejó trascender que Dilma Rousseff le dijo, es un sí que en términos de dinerillos contantes y sonantes, se este, estaría recién efectivizando viene bien la palabra, en agosto, y Massa lo quiere ya Así que no sé si es un cuento chino de masa o es este, la verdad. Yo me pregunto cómo van a venir, ayer jugábamos, ¿no? Cómo va a venir la cabeza de Máximo Kirchner, ahora que este, casi en su primer viaje internacional conoce China y se codea con los líderes del espacio. ¿Cómo va a venir Massa, que es casi su primer viaje internacional con boato de presidente? Porque le ponían las motos adelante, ¿no? Tipo cápsula, lo trataban... Bueno vamos a ver pues esas cosas pegan un montón en la cabeza digo van a volver más pro chinos que los que se fueron van a volver más agrandados que los que se fueron digo, todo eso es importante porque al fin y al cabo después deciden sobre nosotros che eh, te cuento que hay sí. novedades en el sur no sé si van a, gustarte, van a gustar te van a gustar la nuestra qué audiencia. lindo que es el sur qué lindo que es el sur Me pero eh, estas novedades vienen en realidad del lado de los mapuches Villa Mascardi. Villa Mascardi. O los pseudo-mapuches, les dicen ahora, habría que decir ahora, los autos... Mm. Este, que era? Identificados como ma mapuches, ¿no? Sí. Autopercibidos como mapuches, así mm. es. ¿Qué construcción esa, eh? Que la autopercepción sea la eh? puerta de entrada para un... Muy flojo, muy flojo de papeles. Lo que teníamos es que eh, habían sido desalojados algunas comunidades mapuches, como vos bien decís, en Mascardi, y... Eh, aparentemente en un acuerdo con el gobierno nacional estarían eh, volviendo a algunas de sus tierras, me refiero a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y a Betiana Coluán que es la machi, la más machi de todas de esta, la machi alfa sería, ¿sí? claro, de, la de machi comunidad. alfa de esta comunidad, que es la que un poco eh, tuvo el sueño de que ese era el lugar de ellos y qué sé yo. ¿Saben qué? Y esto muy criticado por los vecinos, lo está haciendo, de Villamascardi eh, está viendo mesas de diálogo que instancias del Gobierno Nacional, puntualmente de la Secretaría de Derechos Humanos, eh, sientan a la parte pública y a los representantes de los mapuches, pero no a los vecinos. Bueno, el acuerdo al que habrían llegado es que van a, a, a poder volver a algunos de los terrenos de los que usurpados de los que habían sido expulsados, poder volver, y además el Estado les va a construir algunos edificios en el sentido de algunas casas, como lo ponemos, locaciones, para que no estar vendiendo una pretensión que por ahí no es, pero digo, lugares, le va a estar construyendo lugares para que pueda vivir ella, los familiares, sus colaboradores, y además un lugar donde pueda, mira vos, practicar su yo no sé si decir profesión, porque ser machi es una profesión. Viste que ahora hay además como toda una vuelta, no es el curanderismo, pero como le dicen, eh, que no puedo dejar de decir, tiene una, una, una connotación ideológica, etcétera Bueno, también le van a construir una especie de este, consultorio donde ella pueda operar la práctica este, que conoce, no sé, uh -huh. que es la sí. curación y la visión y, y de paso eh, el mandoneo político, porque uh -huh. es lo que ella hace. Así que ¿eh? todo eso lo va a construir el Estado Nacional, los vecinos de Villa Mascardi, tendremos que hablar con Frutos mañana o alguno de ellos, este, para que nos cuenten qué piensan, están súper disconformes con esto. Eh, nada, esto surge como resultado de una conversación en que... Eh, los vecinos son convidados de, de piedra Así que vuelve, me llamó mucho la atención Y además, como parte del acuerdo eh, El Estado Nacional se compromete A declarar ese lugar Al menos ese lugar en el que van a estar Como tierra ancestral mapuche Bueno, guarda con esto pues, el principio De un montón de cosas esto, ¿Se acuerdan lo que había pasado con el volcán? Y toda esta historia Así que, este, bueno los muchachos están yendo del gobierno nacional Y aprovechando para dejar atadas todas estas cosas Que después va a ser muy, muy, muy difícil desatar Che, Mati, nunca nos sí. contaste Y es un buen momento para hacerlo Y nos vamos sí. eh, ¿Tenés algún mensaje por ahí? Tengo algún mensaje Ah, bueno Pero contanos antes cómo, ¿Cómo escuchan después las notas? ¿Dónde nos encuentran? ¿Cómo es? Porque nos vamos, pero no nos vamos del todo
0: No, porque nos pueden encontrar, por ejemplo En nuestro canal de YouTube Entras en YouTube, pones Ecomedios y ahí tenés todas las entrevistas que salen, perfecto. los programas enteros, si los querés revivir o si te los perdiste, ahí va. los podés, además de escuchar, ver, ver a través de nuestro ver, canal ver, de YouTube. perfecto Y ¿Sí? después nos encontrás en todas
3: las plataformas. Ahí va, y nos pueden escuchar en Spotify y en, todo en eso. En Poco, Q, a... Ahí, ahí va. va. Ah, qué bueno, les vamos a ir contando eso. Che, mensajes y nos vamos.
0: Mensajes al 11-30-37-68-95. Hola, Nico y equipo. Encuesta. Verano... Verano. Kisilov Elecciones. Ah. Operación... <ríe> Operación Víctima, saludos.
3: Eh, entonces es del team Verano, es lo que entendí. sí. Y la sí, operación sí. Víctima, sí. Contexto todo, todo en un. Todo breve perfecto, así me gusta.
0: Resumido para las 10 de la mañana en cuando vuelva. En un telegrama, nos genial.
3: Nos vamos, nos Ahora vamos. llegaron los diez mensajes de la al 11 30 37 68 95. Anótenlo, así juegan mañana. Las 10. Hasta mañana, a las 10. Chau. No, a las 9, a las 9, no a las 10.
0: Ahora son las 10. Ah, diez. son las 10. El lunes. Adán. Y el lunes. Ni siquiera
3: mañana. Todo mal estamos diciendo. Hasta el lunes, <risa> a las 9 de rico. la mañana. Muy buen fin de semana, Javi, vos también. Chao, chao.